0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy, domingo 24 de mayo, hemos reunido a nuestro comité de, de científicos, nuestro comité de, de expertos en distintas materias, como, como habéis podido comprobar en, en estos días. También tenemos a Diego, que, que como yo es un poco profano en esta materia, pero bueno, hacemos lo que podemos aquí. Ahora, ahora les presentaremos a todos. Eh, como habéis visto, ayer nos tomamos un día de descanso después de 53 programas, si no me equivoco porque como comprenderéis ya va siendo un poco más difícil grabar con todo este tema de, del cambio de fase, ya va a ser un poco más difícil cuadrar horarios, pero bueno, intentaremos seguir dejando todos los, los programas que, que podamos. Eh, pasamos ya a presentar a nuestros invitados, Diego sobre Sobrecueva con su nuevo tendedero. ¿Qué tal, Diego?
1: Pues bien, sigo en mi línea con mi sello de identidad, que es mis queridos tendederos. Y nada, preparado para, como bien has dicho, nosotros somos un poco profanos en este, en este aspecto, así que aquí con los expertos.
0: ¿Entonces has puesto un ficus ahí o qué? ¿o qué tienes ahí? Este...
1: Sinceramente ha sido fruto de una búsqueda rápida en Google de tendederos. Con ropa, no, pero... porque he visto muchísimas ofertas ah, sí, sí. para comprar un tendedero y no era, no era el objetivo.
0: Bueno, si es que por tu tendedero han pasado archivos de la NASA, eh, ropa, ha pasado de todo. Has tenido, bueno, un cojín de Juego de Tronos también el otro día. Has con tenido piraciones. de todo... conspiraciones. Sí, sí. país, amigos míos. Sí, sí. Yo creo que ya es, es marca de la casa, ¿eh? Bueno, pasamos a, a saludar a, a Luis Getino desde León también. Luis, ¿qué tal? Con, con tu
2: laboratorio de fondo, ¿no? ¿no? Por supuesto que nadie dude que no es real, porque es perfectamente real. Y antes de empezar, quería hacer ah, una corrección que nos hizo la madre Juanjo Coral, que ella es veterinaria, que en la última, el domingo pasado nos pasamos simplificando y hablando de que la viruela solo la tiene humanos, no la tiene solamente humanos. Es un virus exclusivo para humanos, pero la viruela como enfermedad como tal, existen más animales, entonces... Si alguno y entra alguna vez, piensa que nos pasamos de eh, simples, que nos lo digan y entonces hacemos así las correcciones una semana más tarde. Pero bueno. Nos pasará mucho.
0: Sí, aquí ver, esto es una charla entre amigos, casi. Bueno, Juanjo, ¿qué tal? ¿Tú, tu madre también ve el programa, por pues lo visto, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Mi tía, ahí está. Lo
0: bueno, ahí, bien, bien, vamos a el espectro. Eh, yo, sí, sí. Claro. Todo bien, entonces, ¿no? Esta semana.
3: Por ahí, sí, ¿no?
0: Y también tenemos a Sara, que la semana pasada no pudo conectar, hoy la tenemos de vuelta. ¿Qué tal, Sara?
4: Hola, chicos, pues nada, encantada de estar aquí otra vez y a ver a, ver a cuánto de pr a prueba nos ponéis hoy.
0: Bueno, hoy, hoy el tema va a ser la homeopatía, ¿no? Creo que venimos todos dispuestos a rajar. Igual hay gente que, que cree en estas cosas y con, con los ingredientes que tiene ahí detrás Diego, en plan, escurre ropa, le metes una planta del ficus algo así, una hoja, y ya con eso te puede salir una pocima mágica que te cure todo tipo de enfermedades. Aquí también tenemos un, un chistecillo para los homeópatas. Pero bueno, lo primero que, que vamos a hacer es tratar el tema, de, el tema de, de cómo se encuadra la homeopatía dentro de un poco de las pseudoterapias, las pseudociencias. ¿no? ¿Quién quiere empezar?
2: Luis, venga. Bueno, empiezo yo. Primero, eh, el distinguir la, la homeopatía de otras eh, pseudoterapias. Porque la mepatía es una pseudoterapia, pero no todas las pseudoterapias son mepatía Como hacíamos el ejemplo con transgénicos y, y eso, que viene de, del griego, del latín, yo para los idiomas muertos y vivo, no soy muy bueno. Me sacas de castellano y me pierdo. Que el viene, de, <risa> viene del curar lo igual con lo igual. Entonces la idea básica, así a grandes rasgos, luego profundizaremos, la homeopatía se basa en curar una enfermedad aplicando lo que causa esa enfermedad o lo que supuestamente la causa en dosis muy pequeñas porque eso al final te va a curar. Con una base científica que bueno, ya discutiremos, más bien escasa... Y eso, y es eh, un. La homeopatía es la cara más visible de las pseudoterapias que vemos eh, en los últimos años ha ido ganando auge. Todas las pseudoterapias en general han ganado mucho auge, pero esta eh, parece que es la joya de la corona, que es la que más conocemos. También se utiliza a veces de forma errónea, sí que es cierto, pero es la que más gusta al, a la gente y ha empezado a ser un problema de salud bastante grave, por todas las implicaciones que iremos debatiendo a lo largo del programa todo lo que tiene que ver, no la homeopatía como tal, sino de forma a veces no tanto directa sino indirecta, pues ha, ha llegado a suponer un gran problema de, de salud.
0: sí, sí. Dando, dando palos.
4: Yo creo que también es mucho más accesible la homeopatía. Todo el mundo tiene remedios naturales, caseros, a mano, y no es necesario ir a un médico a que te recete, aparte de que muy probablemente serán más baratos que la medicina en muchos de los casos. Yo creo que eso también es una de las cosas por las que ten, está teniendo mucha facilidad entre la población para conseguirla. Y al final los remedios de la abuela, como dice Geti siempre, pues los tenemos todos en casa, pero hay que saber que, que sirven para, para ayudar, pero no para curar. Uh -huh. Yo creo que es esa es la clave. Ahí tienen, tienen propiedades, muy, hay muchas cosas que tienen propiedades que te alivian síntomas, pero no llegan a matar eh, virus, bacterias, etcétera.
1: Eh, bueno,
3: matizar pero, 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 una cosa. Sí, sí, pues. la, la homeopatía es más que utilizar algo que te pueda causar la enfermedad, es algo que m, te pueda causar unos síntomas parecidos a la enfermedad. Lo afín, sí. por lo afín. Entonces, eh, la homeopatía en este caso lo que haría sería recurrir, pues, por ejemplo, una planta, como es el caso de la belladona, que nos puede causar fiebre, para curar eh, una gripe, que nos causa fiebre también. Ese es el ejemplo, relación a síntomas.
4: Uh
3: -huh.
1: yo. Eh, yo lo que quería comentar es, eh, porque entiendo que hay determinados pacientes que son más fáciles de... De, de convencer sobre todo estoy pensando ahora mismo en pacientes de enfermedades sin curación o que ya están desesperados que ya han probado varias mmm, técnicas experimentales que ya pues lo vean todo perdido y entiendo que llega un punto en el que te, te vuelcas en lo que te digas se te dice que te puedes curar un, yo que sé, un, un cáncer metastásico que sabes que estás ya como que te ha dicho los médicos que lo sienten mucho pero que se acabó y entiendo que te... Eh, que te tires hacia esto. Yo no sé hasta qué punto, eh, o sea, en qué momento esto llegó a calar en la sociedad, porque, como estabais comentando, ahora ya no es una persona desesperada que se vaya a curar por una cosa, sino estamos hablando de allá de... Eh, creo que ya ha filtrado incluso a... a, a, a casi hasta, No sé si farmacéuticas, decirlo así, estoy pensando ahora mismo en las vitaminas. Que yo, mi madre, tuve una época cuando éramos pequeños que nos pinchaba pastillas que luego eh, lo ves luego que al final son glucosas con o sea bases eh, para decirlas inocuas con sí con pues, yo qué sé con vitamina D con me acuerdo me estoy de unas que sabían fatal que se supone que sabían naranja verán como con vitaminas <risa> la, la famosa jalea, la jalea real, la y esas cosas que, que al final eh, eh, muchas de ellas traen detrás un sello farmacéutico vamos una distribuidora farmacéutica y que luego lo que yo he estado leyendo algún estudio y tal, que es que, mmm, voy a decirlo pronto y mal, lo meas todo. O sea, al final estás tomando un suplemento vitamínico que se queda en tu cuerpo, yo que sé, un 1%. No, no, evidentemente no manejo datos, no soy científico, no voy a decir cuánto se te queda. Pero vamos, lo que yo le he estado leyendo es que, que es gastar dinero en, en bueno, en nada. En casi, sí, yo creo que es,
3: estamos más en el punto psicológico que, que esto. Hombre. Hay que hay que tener en cuenta, partiendo de lo que comentabas un poco, eh, de que la gente normalmente recurre en situaciones desesperadas a este tipo de medicina y no. Hay veces que recurren, pues bueno, por motivo cultural. Al fin y al cabo, por ejemplo, en Francia la homeopatía sí se consume bastante. Boiron, que es la mayor productora de medicamentos homeopáticos o bueno, medicamentos homeopáticos, es de Francia. Entonces, eh, al final, bueno, hay sociedades en las que ha calado mucho. A eso hay que sumarle también que esta gente que está en situaciones desesperadas y que ha pasado por varios médicos o varias intervenciones y ha vivido una vida básicamente pegado al sistema sanitario, eh, percibe cierta frialdad. Y es que el sistemas, los sistemas sanitarios están colapsados por la cantidad de enfermedades crónicas que tenemos, la población anciana, cáncer, y se han centrado en ser eficientes. Muchas veces, claro, la eficiencia conlleva que el médico, el trato, la relación médico-paciente eh, se destruya un poco, aunque, esté, aunque se mantenga y en eso se fundamente nuestro sistema sanitario. Sí que pues, las consultas son cortas, eh, te hacen pruebas, pero el médico no va a estar presente todo el rato contigo. Y en este sentido es cierto que muchas veces el médico homeópata, que tiene su propia consulta, eh, cuando te atiende, te dedica más tiempo. Entonces ya esa percepción psicológicamente a la persona la puede afectar eh, y no tiene por qué ser malo. Y de hecho yo creo que es algo que podríamos aprender eh, a la hora de trasladarlo a nuestros sistemas sanitarios. O sea, atención al paciente. Pero bueno, yo creo que eso empezando por ahí.
2: Yo estoy muy de acuerdo con Juanjo, con la frialdad del sistema sanitario, porque me ha venido a la mente la serie esta del doctor Mateo, que estuvo en el 3, no sé si <risa> que en el primer capítulo, cuando aparecía el médico que venía a Nueva York y llegaba a un pueblo asturiano, lo primero que le decía al médico que se iba era que un médico, aparte de un médico, es un amigo, sobre todo en los pueblos, donde hay mucha gente mayor, y eso decía que el médico no está solamente para curar, sino también para escuchar. Y yo creo que y esto, los que vivimos en pueblo lo podemos ver, es gente muy mayor, y a veces van al médico... Pues porque tampoco tiene mucho contacto con gente y llegar al médico es una forma de socializar un poco. Y es más fácil que el médico diagnostique mejor también si tiene más tiempo para hablar con el paciente. Es más fácil que el paciente se abra, le cuente los síntomas, sea más preciso y sea mucho más fácil la, el diagnóstico. Y ya se lo sumamos. Que a veces que el paciente necesita también sentirse escuchado. Aunque el médico escuche, realmente no es que el médico no escuche, es que el paciente no se siente escuchado. Es más fácil que terminen derivando hacia otras ramas terapéuticas en las que sí que la parte farmacológica no es tan correcta pero la parte humana para ellos es mucho más está mucho mejor llevado
0: claro, pues aprovechando de este de este nicho de mercado ¿no? de, de, este, de esto de centrarse más en, en el trato personal no sé si también habrá influido mucho el tema de la crisis porque como comentabais antes, igual hay, hay medicamentos que a priori pueden ser eh, menos accesibles para el público general y aquí te empiezan a vender, aunque sea de una forma controlada, al principio puede ser un precio bajo, aunque luego, luego con el paso del tiempo sea, sean tanto lo que te venden que al final te la cuelan. Pero, pero igual hay gente que ha dicho, bueno, vamos a tirar por esta vía que parece que es una alternativa factible. No sé, no sé esto cómo lo veis.
2: En España, por fortuna, con el sistema sanitario, la medicación en muchos casos estaba cubierta total o parcialmente. ¿Qué crees que no? Igual es por eso porque en España parece que no ha cuajado tanto como en otros países. Entonces puede ser precisamente el tema económico puede ser un tema importante y que sea una explicación de por qué, como decía Juanjo, ha cuajado tanto en Francia y aquí en España no ha cuajado tanto. Ahora sí, uh -huh. sí que vemos que cada vez hay más gente que, que, que confía en, en las terapias. Y sobre todo también por el boca a boca, el boca a boca, sabemos que hace mucho, igual que sirve para recomendar un restaurante, y sirve para recomendar a un médico. Y entonces, el, a mí me funciona. Eh, yo creo que es también otro otra pata de apoyo, sumando a la económica y a la afectiva, podríamos decir, que también ayuda a que la gente se, se enganche, entre comillas, a... A estas terapias. No sé, Sara, ¿cómo lo ves tú? Desde... Yo
4: incluso creo que no es casi... Eh, porque antes habéis dicho de enfermedades terminales y tal. Hay mucha gente que no va por eso. Yo he oído también muchos tratamientos que es a nivel muscular o a nivel... Eh, dolores de espalda, gente que le clava chinchetas... O sea, esto lo he oído de amigos míos. Y claro, pues es como impactante. Yo es que no, no sé explicar muy bien cómo es porque no he ido nunca a nada de esto, pero... Pues Como el tema de la apicuntura y tal, yo creo que es un poco más por esa línea, por lo menos en España, que a nivel homeopático. Yo por lo menos lo he visto más. Y, y a ver, yo creo que es eso, que tú vas a un herbolario, te compras la medicina o lo que te den y ya está. Por ejemplo, yo soy muy dada a tener anginas o sea, amigdalitis y que cuando tienes una infección a mí por lo menos bueno, me dan un medicamento que lo conozco perfectamente pues eh, hay mucha gente que me habla del propóleo que es una cosa que hacen las abejas que te alivia muchísimo los síntomas pero no te llega a curar la infección en muchos de los casos vale, si no tienes, te ahorras el ir al, al médico y tal, yo creo que es eso, por comodidad muchas veces más sí. que por la efectividad porque es que te, te haces que la enfermedad te dure mucho más tiempo no. Eh,
1: que yo quería, el otro día estuvimos comentando con el tema de las vacunas, eh, nos estuviste explicando el procedimiento, cómo se los pasos que tiene que seguir una farmacéutica para sacar al mercado un medicamento, una vacuna. Eh, yo quería preguntaros por qué creéis que no se exige lo mismo a los eh, medicamentos homeopáticos. Porque vemos evidentemente que, eh, yo tengo una confusión muy grande que, que no entiendo, porque sabemos que los productos tienen prohibido anunciar cosas que no son verdad. Uh -huh. Luego están las triquiñuelas de te lo pongo en grande y en pequeño eh, pongo solo un 0,5% de jalea real. O eh, estoy acordando yo ahora de una... No sé si... Bueno, todos imagino que tenemos Instagram y lo usamos. No sé si habéis visto que bueno, últimamente hay una oleada impresionante de mm, anuncios de juegos de juegos de móvil, o igual son a mí por las cookies por soy... las
0: cookies, es ¿eh? lo que te iba a decir
1: <risa> pero bueno, muchos juegos de móvil y a mí me parece que hay un símil en esto porque lo que te hacen estos eh, juegos es llegando incluso a poner imágenes de otros juegos que eso me parece alucinante, o sea, yo he visto imágenes del Total War, que es un juego de ordenador que exige una tarjeta gráfica exige un ordenador tocho, es un juego de 20 y pico, 30 euros y te ponen el anuncio de un juego móvil <risa> Como si fuera eso, que todo el mundo los comentarios poniendo, esto es un fake, no sé qué y tal. Creo que con las, los medicamentos homeopáticos pasa lo mismo. Te pone la imagen de él, lo que hace en forma, vamos, una medicina normal, y te, y, pero luego la realidad es mmm, muchísimo más cutre. ¿Por qué no se hace un control sobre esto? O se le exige, oye, usted dice que esto cura el cáncer y lo pone en grande en sus anuncios y lo pone tal. ¿Por qué puede usted decir esto? ¿Y por qué una farmacéutica no puede decir esto es la receta de la vida eterna?
2: Uh -huh. Ahí yo creo que juegan mucho con la trampa esa típica de los anuncios: de te digo esto, pero realmente no te lo digo, te lo dejo caer. Entonces, como yo no lo he dicho, señora gente, no he cometido ningún delito que a mí el ejemplo que me viene a la cabeza es por ejemplo el del de, el de Actimel aquí <ríe> destruyendo otra empresa cuando te ponen lo de El eh, casimunitas que ayuda a las defensas ese era el anuncio de cuando éramos pequeños que bueno, el, Actimel, el El Casimuritas ayudaba a las defensas hasta que se mostró que no, que no era así con lo cual no podían decirlo y entonces la triquiñola que tienen ahora es que te ponen un asterisco blanco, no sé si se le alguno de estos, un asterisco blanco al lado de una mancha de leche que parece una gota. Y lo que te pone es que tiene eh, no sé qué porcentaje de vitamina B3, B6 y B5 que pueden ayudar al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces dicen, vamos, del bicho hace esto, ah, tiene algo que lleva, ahí la trampita del asterisco ahí en pequeño y encima te lo camuflo para que tú no te des cuenta, pero te lo sigo vendiendo igual, pero cambia. Y yo creo que sí que es cierto que en homeopatía no se vende como se venden pues los suplementos estos de ejercicio que estamos hartos de ver y todo eso, porque yo, en Instagram yo no he visto anuncios, igual porque a mí no los quieren poner, hacen bien, pero sí que no se anuncian tanto como se anuncian otras cosas. Pero ahí en la consulta los médicos o los no sé, es que llamarás médicos una cosa, los especialistas, los expertos en, en homeopatía, los homeopatas. ¿no? Eh, juegan con el esto te ayuda porque te refuerza no sé qué, esto te ayuda tampoco, es en plan te lo cura el cáncer, algunos sí que lo venden, sí que es cierto, pero yo creo que Juan más con el con este tratamiento eh, te puede venir bien para esta enfermedad porque hace tal cosa, en vez de, no, eh, te voy a decir que te va a curar el cáncer, pero no te lo digo de forma directa, que te viene bien porque te cura los síntomas y te refuerza el sistema inmunitario y te alinea los chakras y entonces se juntan todos los planetas y te has curado van ahí con la trampa del, del marketing muy bien vendido, porque lo venden muy bien, si hay que reconocérselo, si no, pues no estaría donde están. Y en cuanto te despiertas un poco, te han colado un gol y se lo pueden colar a cualquiera, incluso a nosotros. Si te escuchas un poco, hay algún tratamiento que tú lees que dices, oye, voy a, voy a echar un ojo a ver qué pasa con él. Luego ya te das cuenta que huele a, a chamusquina, pero al principio parece que hasta funciona.
0: Yo creo que ellos han adaptado su estrategia también, no igual al principio un poco pues sí que te lo, te lo plantaban directamente, igual os empezó a llegar una oleada de denuncias ya han sabido adaptarse al mercado también. Pues mira, si no me dejan decir esto, pues te, te lo cuento de otra manera, pero al final el mensaje que le llega a la persona que realmente está interesada en esto es bueno, si a mí me pueden ayudar de esta manera, pues voy a confiar en ellos.
3: Eh, en principio sí que es cierto que pasa, o sea, al final las empresas pues, tienen la gente en marketing que es buena, eso sí, pero sí que las instituciones están bastante alertas con las estrategias, es decir, cuando estos medicamentos hacían alarde de una eficacia, que luego los científicos han ido demostrando que no es tal, eh, no por el efecto placebo y demás, sino a nivel de, de tratamiento, o sea, no afecta a los síntomas... Eh, Ahí ya, pues por ejemplo, tenemos como la Comisión de Mercado de los Estados Unidos eh, sacó un comunicado diciendo que no se podía hacer eso, y dando una serie de puntos que se deberían investigar. También tenemos aquí en Europa, pues eso, la, me parece que es el Consejo Científico pues, de las eh, academias europeas que académico europeo, perdón, que se ha puesto digamos de acuerdo para sacar un texto y eh, decir que bueno, que esta terapia no funciona o no tiene evidencia para decir que funcione y pueda ser utilizado como tratamiento médico. O sea, sí se intenta atajar el problema. Pero sí que es cierto que muchas veces, y esto es otra cosa que se observa, estas compañías farmacéuticas tiran del paciente diciendo: No, mire, es que nosotros somos un remedio tradicional, somos algo más pequeño, más natural. Y eso es mentira. O sea, si son capaces de hacer ese marketing, no es porque sean algo pequeño. Y tenemos que, y si lo ponemos en cifras, lo vemos. O sea, vemos que Boarón factura casi 600 millones de euros al año, o en 2018 los facturó, poniéndolo en Google ya te sale, y Bayern, que es la más grande que conocemos, 4.000 millones. vale Pero otras como Milán facturan todavía menos que Boarón. Entonces, no son pequeñas empresas, son grandes farmacéuticas las que hacen estos productos.
4: Hombre, que yo también he leído que dependiendo del país, hay países en los que sí que los cubre su seguridad social. Mm. En, en Francia creo que sí y creo que en Reino Unido también. Y son oh. países...
3: Reino Unido creo que lo retiraron.
4: O igual lo ha retirado. Tipo,
3: pues.
2: Y en España, mm. porque España cuando estábamos nosotros haciendo la carrera, a, a fecha de 2017, cuando terminamos la carrera, nosotros lo dimos en farmacología, la homeopatía, medicamentos homeopáticos seguían incluidos en el seguro social. Uh, actualmente no lo sé. Creo que no. con Pedro Duque eso lo retiraron. Entre, entre el Ministerio de Ciencia y el de Sanidad lo retiraron. Hicieron unas campañas que creo que todos recordaremos. No sé si alguien la ha visto. Sí. Con el Rey y todo esto. Mm -hmm. la que Muy buenas, burlándose un poco de las terapias. Que a mí me parecían muy buenas. Y creo que lo retiraron, pero estoy seguro. Pero hasta hace nada en España la cirugía Social cubría tratamientos homeopáticos. Y de hecho, uh, ligando un poco con lo que comentabas tú, Diego, de... Creo que hablabas de lo eh, que lo comentamos con las vacunas y eso, todos los procesos que se lleva para aprobar una vacuna o medicamento, qué es lo que pasa con, con un producto homeopático. Juanjo lo sabrá mejor que yo, pero si no me equivoco, yo creo que un producto homeopático, pues igual que un alimento, no le tienes que hacer pasar por, por todas las fases de, una, de un medicamento, porque no es un medicamento. Un producto homeopático, como no está calificado como medicamento como tal, no tiene que pasar por las fases ni mucho menos. Entonces que era una cosa muy curiosa, de, se supone que vale para lo mismo, que esto esto creo que es lo ya, no sé si fue a Pedro Duque, de dice, si uno, un producto va a servir para curar algo o para mejorar algo... Tienen que pasar los mismos... Los porque mismos. no se exigen las pruebas o medicamento, aparte de que no sea tóxico y todo eso que hablamos el otro día, una de las cosas, lo más básico que se le pide es una cosa muy simple, que funcione. Si esto te, si este antiviral mata este virus, este antiviral mata este virus, lo tienes que mostrar, sino aunque no te haga nada... ...para meternos azúcar al cuerpo... ...pues para eso nos hacemos homeópatas... ...pero que tienes que mostrar que funciona... ...y en la homeopatía esa parte no te la exigían... ...o, o sea, eso, creo que Juanjo lo controla mejor que yo... ...porque una sobre esto...
3: La, ...la cosa es que... ...bueno, la Asociación Española de Medicamentos... ...a cualquier medicamento... ...le exige... ...que demuestre pues que a unas dosis... Eh, ...de una manera... ...pues tiene determinados efectos... ...y solo entonces podrá venderse... ...registrarse como medicamento y venderse como medicamento frente a algo. Claro, lo que se hizo precisamente, lo que hizo la Asociación Española de Medicamentos fue exigir estos mismos principios a la homeopatía. Fue ahí cuando las empresas de homeopatía quitaron de sus listas, y o sea, se quitó inmediatamente, porque no, no quisieron hacer las pruebas muchos de sus ¿Por medicamentos. ¿Por qué? No lo sabremos, pero es muy casual entonces se eh, retiraron muchísimos, de hecho, yo, bueno, tenía por aquí el enlace, luego lo busco, pero la Asociación Española de Medicamentos te van explicando todo y cómo lo hicieron y, y bueno, eso es lo que ha llevado a que, que uno se genera sospechas de la efectividad de la homeopatía como terapia
0: pero,
1: yo, yo quería mmm, abrir el melón, que ya, bueno teníamos ya, le habíamos metido el primer machetazo en hasta qué punto como ahora que estamos en este debate de impuestos, de legislación, tal, ¿hasta qué punto tiene un Estado que subvencionar las creencias de uno? Ya no hablo de una religión, sino porque al fin y al cabo la homeopatía es un poco una religión. Es, es, ¿Tú crees en...? Porque tiene además todo el lore, vamos a llamarlo así como los videojuegos, pero todo el, 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 el misticismo de la de la medicina tradicional china... De que si los sumerios, que si las cuentas, eh, a mí mm, hemos hablado mucho de productos, de cosas que como hemos hablado tienen un alto contenido de glucosa, pero mm, ya no hablemos hablado, que eso me parece más flipante aún, de estos tratamientos con imanes, con piedras, con que te ponen no sé qué aquí de hierro y otra en el pecho y se te lenean no sé qué, hasta qué punto un, un, vamos, un, un estado tiene que subvencionarlo y yo quería preguntar otra cosa más porque en nuestros médicos que yo creo no sé si, yo creo igual también es una causa de yo creo que hay una sensación de la sobremedicación es decir que tú vas al médico y lo primero que te va a hacer claro. es mandarte una pastilla y, y eso sí que es cierto que también porque esto yo lo tengo hablado con un médico que conozco y tal que hay muchos pacientes que no se quedan tranquilos si no les mandas para casa sin una receta o sea si no les recetas algo es como fui al médico y te dicen para nada no me Ay. da miedo usted para nada no pero es que para qué se va a embutir usted un antibiótico o un tal sí con un poco de reposo y una aspirina va que chuta. Y creo que esos, esa confluencia de factores se ha, vamos, se ha provocado también esos gustos ahora que hay por, por el misticismo y por, por alinear la María de Condo diciéndote cómo tiene que estar tu casa colocada para que te vaya todo bien la vida.
0: Sí, pues a veces también que pasa lo contrario, ¿no? que incluso te recetan, por ejemplo, pasa mucho con los antibióticos, que te recetan un antibiótico, te dicen esto te lo tienes que tomar durante dos semanas y tú te lo empiezas a tomar, a la primera semana ya te encuentras bien y te lo dejas de tomar, o sea, eh, hay, una, hay, hay algo, falla algo en esta confianza que se tienen los médicos... Que eso, como decía Diego, que si no me dan algo no, no me siento a gusto, y cuando me lo dan hago lo que quiero con ello, me automedico, hago. O sea, el papel del médico como que queda un poco denostado, eh, por, por, por la imagen que se le da desde la propia sociedad, de, de si no me dan nada es malo, si me da algo también.
2: Yo, yo yo he conocido casos de gente que estaba enferma, lleva al médico y después te han contado muy orgullosos ellos que se han pasado ahí una hora dando la chapa y hasta que no se ha recetado algo no se han ido porque claro, es que realmente lo que quería el médico no era darles nada porque tiene una gripe y no les quería dar antibióticos y a lo cual yo les he respondido, he dicho, el médico te ha recetado algo porque lo que quería era que te fueras, porque el paisano tenía más pacientes y tenía que hacer caso a más gente, digo porque realmente es. me pillas a mí me levanto y me voy y te quedas ahí, una co me voy a hacer consultar a saber qué si hace falta. Digo, pero la gente se pone muy pesada. Y luego está la gente de te algo y te dicen, no, no, esto no vale para nada, quiero esto otro. Bueno, pues no sé para qué tenemos gente que estudia seis años y luego cada uno se diagnostica en casa. Nos
0: no, 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 miramos en Google y ya está. Y sí, es sí, sí.
4: es muy importante, eh, bueno, no sé si lo habéis mencionado alguno, el efecto placebo en sí. todo esto. A ti te dan algo, te lo tomas y, y te crees que y te sugestionas en que ya vas a estar bien. Y más si te lo ha recomendado un médico. Entonces también eso, hay además hay medicamentos como puede ser el ibuprofeno, el paracetamol que son más de uso entre comillas cotidiano que lo puedes utilizar sin receta y claro eso ya es un peligro porque lo que puede llegar a ocasionar tomarte dosis muy altas de ibuprofeno, de hecho últimamente sí que lo están controlando. Pero, pero ha sido por eso, porque, lo, porque los médicos querían dar algo y vamos a dar algo que no sea muy, muy malo, entre comillas. Porque un antibiótico es muchísimo más fuerte para el organismo que, que entre comillas, podría llegar a ser el ibuprofeno.
0: Y cuando te empiezan a dar antibióticos sistemáticamente, luego no hacen el efecto que tienen que, que claro, tener. Claro,
4: además, eso, sí, sí. Que las bacterias que se generan, no, claro, también resistente. con lo que has dicho tú antes, sí, se genera, si no te acabas el tratamiento, se vuelven resistentes al antibiótico y ya no te hace efecto. Y de hecho es algo que, que se está viendo ahora mismo que está empezando a pasar ya. Eh, el otro día lo hablaba con Getino preparando una, una de las exposiciones que vamos a hacer para lo de ciencia, pero no mucho. Y veíamos una gráfica que era impactante cómo podían llegar a surgir las resistencias. O sea, mucho. pues una epidemia como el coronavirus, básicamente.
2: No, peor. O sea, el coronavirus, peor, es peor. sí, sí. El tipo de niños comparado con las. Porque contra los virus, como hay menos, todavía puede haber más tratamientos. Pero el día que nos quedemos sin antibióticos, volvemos a la época previa a la penicilina. Recordemos que Fleming, ahora volvemos al tema, Fleming tiene calles en todas las ciudades porque descubrió la penicilina que salvaba, que era no, no, no. las infecciones que causaban más muertes durante las guerras que la propia guerra. O sea que. Pero bueno.
3: luego yo eh, bueno lo que decía de un poco el camino ahí entre la creencia y, y la pseudoterapia ¿no? eh, yo creo que es algo más complejo porque también hay que tener en cuenta que cada una de estas pseudoterapias pues tiene su origen, viene de algún sitio luego también había tendría que entrar en consideración la medicina tradicional que la OMS la considera porque en muchos sitios como África, Asia es algo que forma parte de la cultura de la gente, entonces tampoco se la puedes extraer. Lo peligroso quizá está en cuando en Occidente, que ya hemos demostrado que nuestra medicina puede salvar vidas, recurramos a eh, mm. pseudoterapias para intentar científicamente justificar un tratamiento. Eso es lo grave. Porque si simplemente te lo tomas como una creencia, pues bueno, tú te puedes rezar un Padre Nuestro. Nadie te quita. Pero el problema <risa> es cuando... A balas esa, esa creencia o ese, digamos, querer que algo que no sabes cómo funciona exactamente te cure con ciencia y la ciencia realmente no se puede aplicar. Es decir, si aplicamos la ciencia a la homeopatía nos da como resultado que lo que ocurre es que hay un efecto placebo, incluso en la homeopatía que se utiliza en veterinaria. Que diréis, Hijo de... pues sí, hay gatos a los que les dan homeopatía eh, y caballos y demás. Y se ha visto que ahí el placebo que hay es el placebo del hombre también. O sea, el hombre ve se lo da, se queda más a gusto y entonces el animal dice, joder, me están cuidando, qué bien. Entonces, es como bueno, la relación entre el hombre y el animal. De eso hay varios estudios. De que al final la homeopatía, su efectividad es el placebo. Es decir, la psicología humana. Entonces, eh, yo creo que, claro... El debate estaría más bien no en tanto en si, bueno, si alguien lo quiere tener como creencia, que tomar unas pastillas le van a salvar, eh, o rezar, o lo que sea, sino más bien en eh, poner, digamos, el foco sobre que ellos no pueden decir que esa creencia está justificada científicamente, porque no lo está.
0: Uh -huh. No hablábamos Por... también de, de los peligros directos y los indirectos, ¿no? Un peligro indirecto de esto podría ser esto, como comentábamos, el efecto placebo que se crea, tú realmente crees que puedes creer que estás curado, pero realmente el problema sigue ahí, no lo has curado y igual estás eh, eliminando síntomas y al final la enfermedad puede acabar agravándose o tú crees que estás eh, acabando con el problema definitivamente y estás dejando de, de seguir lo, lo que te dicta la medicina de Occidente, no como decíais antes, y esta, esto igual no es una incompatibilidad si lo tomas junto pero si optas por una vía y eliminas la otra, ahí es cuando pueden venir los problemas, ¿no?
2: Depende un poco. Por eso hay que distinguir muy bien entre psicoterapias. terapias eh, Cuando estuvimos preparando el programa, os paso una lista que hay infinidad de ellas y si se buscar, pues aparecen miles y miles más. Cada una tiene sus peculiaridades, como yo, nos decía Juanjo y ahí están las que no hay no hay ningún problema si las compatibilizas con la llamémosla, la como dicen algunos eh, la medicina oficialista la, la que la de farmacia y hospital pero hay otros que sí eh, la medicina tradicional la que está basada en hierbas y eso tiene cierta funcionalidad funcionaba en la edad media cuando no había otra opción de, te ibas a a lo que denominaba eh, la iglesia y eso a, la, a las brujas que te curaban con plantas porque esa planta tenía una moléculita que lo que hacía realmente era curarte entonces, el problema que hemos heredado ahora es que si yo me estoy tomando una medicación que es incompatible con tal fármaco y tal y cual, y resulta que me tomo un brebaje de plantas y una de esas plantas tiene una de esas moléculas que no me puedo tomar, ahí ya empieza a chocar la medicina tradicional o la fitoterapia con la medicina oficialista con la, la medicina hospital, la que te dice... Esta pastilla, tantas dosis, tantas veces al día, durante tanto tiempo, porque es lo que necesitas para curar. Y no puedes mezclarlo con otras cosas, porque esto ya no funciona bien. Puede ser peor para ti, puede desencadenarte la muerte, puede, se puede preparar, parda. Ese es el problema. Con la mepatía realmente no hay tanto problema, porque como está basado en agua con azúcar, pues a lo que seas diabético no vas a tener ningún problema. Con el tema de las plantas y eso, sí que tienes que tener algo más de, de, de cuidado. Un ejemplo así muy simple es la corteza de abedul, que se, utiliza, se utilizó durante años y se, se sigue utilizando como analgésico. Es porque en la corteza de abedul no sé si es exactamente el mismo compuesto o muy similar al de la aspirina. Entonces, claro, si tú puedes tomar aspirina, tampoco puedes utilizar la sopa de corteza de abedul porque lo que tienes es lo mismo. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado.
1: Una cosa, una solución podría ser... Eh, introducir porque estoy pensando ahora mismo en que como comentaba antes hay una tendencia a dar pastillas también porque como decimos la sociedad lo pide un poco o muchas partes sobre todo estoy pensando en la gente mayor que tiene unos luego tiene unos pasa mucho cuando vas a casa de tus abuelos que tienen un cajón que dices tú tiene ahí vamos eh, para un batallón que la mitad están caducadas han perdido efecto van, tal, sobre como decía antes revilla dos pastillas de antibióticos de una vez que se puso malo y, bueno, pues las guardaron porque, ¿cómo vas a tirarlas? Porque ya estaba bien, pero bueno, guarda las dos que te sobraban o, o cosas así. Pero eh, podría ser una solución que a mí solo me ha ocurrido una vez, que estaba en... Yo tengo una suerte que, al contrario que, que, que Sara, yo tengo las amígdalas muy pequeñas, de hecho, siempre me pregunta, ¿no? ¿Las tienes, cualquier médico las tiene no operadas. Y yo, pues no, no, no tengo ningún problema de garganta, pero...
0: No sabéis la suerte que tenéis.
1: Una sí, vez, sí. claro, una vez un problema de garganta, no me acuerdo qué fue, si placas o qué, no hago la historia, y mi médico de cabecera me mandó gárgaras con agua salada y eh, vapor. Creo que era en plan, aparte de él, pues no sea creo que era un ibuprofeno o algo así. Me dijo, mira, esto para aliviar un poco el tal evidentemente lo bueno que hizo esta mujer es, es explicármelo. Me dijo, mira, el agua salada, mata las bacterias, eh, tienes que hacer unas gárgaras, tampoco una locura, gargaras, tener un chisme con agua salada, hacer unas gárgaras y ya está. Y te va a aliviar un poco el dolor y no te lo va a curar, pero bueno, te va a aliviar. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser útil que los médicos evidentemente tengan un poco de función también pedagógica? ...y expliquen cómo complemento... ...o como decía antes Getino... ...que no entren en conflicto... ...porque hay gente que por sistema... ...pasa con... ...no sé si cómo la... Bueno, imagino, imagino, si la infusión de cola de caballo... lo uh -huh. que, sí. sí. que hace es deshidratarte... ...está sí. muy bien para cuando estás haciendo ejercicio... ...no ah, sí, retienes
0: líquidos... ...claro, no retienes sí, líquidos... Sí.
1: ...pero claro, como bien pone en el envase... ...no te puedes tomar más de dos infusiones al día... ...porque si te tomas tres o cuatro infusiones... ...pues lo que te ocurre al final es una deshidratación aguda... ...porque todo el líquido que entra a tu cuerpo esa sustancia hace que lo expulse automáticamente entonces claro, creo que podrían tener una función no sé si evidentemente no sé, no estoy metido en educación de médico, de, vamos de, para doctores, no, no tengo ni idea cómo sería pero creo que igual podría ser una solución hacer esa fusión para que igual la gente esté más tranquila de me mandó una medicina pero me recomendó también que lo combinase con la tila que toda la vida mi abuela me daba cuando me doy el estómago o una cosa así
4: no sé si habéis ido alguna vez a un médico privado, porque lo que decimos eh, ahora mismo... Yo, por ejemplo, sí que he tenido la experiencia de ir alguna vez a algún especialista privado y siempre te dedican mucho más tiempo y te explican las cosas mucho mejor. Yo llevo con afastamiento también toda mi vida y siempre, bueno, muchas veces he ido al privado del oftalmólogo y es que sé muy bien lo que me pasa por eso, porque toda la vida me lo han explicado. Cuando vas al médico, normal, como hay tanta saturación, tienes 10 minutos, y además te ha tocado esperar media hora antes. Pides cita para un especialista y igual te toca dentro de tres meses. O sea, yo creo que el problema va mucho más por ahí. de a, a, Simplemente, depende mucho también del médico que te toque, claro. Pero, pero eso, que si tuviesen más tiempo. La, bueno, en sí, las cosas del sistema sanitario que también están saliendo tam, hoy en día también a reducir. Si se mejorase todas esas cosas, yo creo que sería también... Muy, muy enriquecedor para este tipo de
2: cosas. Luego, también influye mucho qué relación tengamos cada uno con, con el médico o con los médicos. Porque los médicos son conscientes de la existencia del efecto placebo y de un montón de, de cosas, porque yo, con la medicación que tomaba, eh, para el déficit de atención, yo me acuerdo que en eh, las últimas consultas yo hablaba con el psiquiatra y yo le decía Antonio, yo creo que esto es efecto placebo porque si hay un día que pienso que me toma pastilla y no me la ha tomado resulta que tengo todos los efectos, los buenos y los malos y cuando llego a casa digo, uy, pero si no me la ha tomado y me decía bueno, no pasa nada, y dice, ¿a ti te funciona? y le decía, sí, y me decía, ¿qué más nos da entonces que es efecto placebo? ¿Qué no? La dosis vale y dice, ¿es efecto placebo? Bueno, pues mira como lógicamente yo era consciente de eso, solamente me pasaba cuando yo no era consciente de que no me lo había tomado. Pero el médico era consciente de un de, posible pues, efecto placebo. Entonces lo, lo controla y entonces yo lo he hablado con él. ¿La sigo o la quito? ¿Qué consideras más oportuno ahora? ¿Seguirla? Pues se sigue. O sea, también tienes que confiar en el, en el médico y no puedes ir diciendo, bueno, pues yo esto sé más que tú. Aunque la enfermedad la tengo yo, el médico es el que sabe el tratamiento mejor que nosotros. Con lo cual le tenemos que dar un voto de confianza y... Y no ir tanto como les gusta en España de sacar los títulos de medicina por Twitter, llegar al médico sabiendo ya lo que tenemos y lo que no tienen que dar, y es que me, o, o me dices lo que yo quiero escuchar o ya no me vale tu opinión. Entonces, porque es un profesional que lleva seis años estudiando y no le hacemos caso, y luego te vas al otro, que tiene una titulación bastante dudosa te dice que te tomes unas aguas con plantitas y nos follamos, que eso es a mí lo que más me choca. Porque digo, o sea, el paisano de... bueno, seis años estudiando, más el mil Empiezas estudiando, no te fías, pero al otro bueno, Se sí. lleve de carrera, claro, que también es un, toda la experiencia es que, es que lleva todo. acumulada.
1: Es que ahora que has comentado, tiene el tema del DICI de atención, como ponernos así un poco aparte de esa cuestión. Yo creo que, una, creo que hasta estamos corrigiendo eso, sobre todo con tratamientos psicológicos, que se está enfocando más hacia el trabajo de un profesional, como puedes ser un psicólogo, que, que porque yo hago una tendencia, esa sensación de a mí, ...cuando nosotros éramos más, más pequeños... ...de decir... ...de atención... ...pues que se tomen las pastillas... ...y siguiente niño... Sí. ...de hecho mi madre siempre me dice... ...a ti si te hubiéramos llevado al médico... ...porque yo, bueno, lo sabe Juanjo... ...siempre he sido una persona bastante hiperactiva... ...y despistada... ¿Qué pasa que de pequeño era una locura... ...o sea... ...yo tuve una época loquísima en sexto de primaria... ...que tuvo mi tutora que escribir... ...todos los días en la agenda los papeles... ...y que tenía que llevar a casa... Para que me acordase. O sea, eh, porque, claro, mi, mi madre ya habló con ella desesperada porque yo llegaba a un punto que un fin de semana, a las 8 de la tarde del domingo, decía: ¡Hostia tú! El workbook. <risa>
2: bueno, el workbook era para todos. O sea, nadie se claro, Warburg, sí, O sea, sí. ¿no os imagináis?
1: Lo, mi madre que es muy fino ¿no os imagináis las veces que tuvo, tuvimos que ir a casa de una chica de mi clase que vivía. Andrea Herreras, un saludo para ella sí, desde aquí, ahí, si ahí. lo escucha. Que iba a hacer camino y, y ella encima era muy buena estudiante. Entonces, claro, ella lo hacía el viernes llegaba yo el sábado por la noche o domingo por la mañana y teníamos que ir a su casa a coger el papel, traerlo a nuestra casa. pero no Y mi madre cortaba papelitos para taparlo. Claro, ya estaba hecho. Entonces había que taparlo con papelitos, fotocopiarlo y yo hacerlo. O sea, imaginaos. Claro, yo era despistadísimo. Horrible. Y claro, lo que ella me dice siempre dice a ti, si te hubiéramos, te habrían diagnosticado o hiperactividad o de, de atención o lo que quieras. Y creo que ahora yo creo que se está yendo más hacia... Porque a ver, yo nunca he sido un gran estudiante, me despisto un poco con muchas cosas, me cuesta concentrarme, pero al final ha sido una cuestión de encontrarme, he sacado todos los cursos uh, anualmente, estoy terminando la carrera, gracias a Dios, con unas notas bastante adecuadas y, y creo que igual puede haber, no sé, tú, no quiero ni mucho menos desmero, desmerecer a las personas que tienen necesidad de atención porque yo entiendo que hay gente que no es cuestión de educación o de técnicas de estudio, sino es que no... No puede, no le da. tiene Necesita una ayuda farmacológica y es lógico también. Pero creo que también aún hubo mucha gente que se le dio por, por sistema. Por decir, tómate la, esto y ya un, un niño menos al que tratar. Al fin y al cabo, no, no, no exige ni el tiempo que exige un psicólogo o un, un trabajo desde el colegio de, de estudio, de técnicas de estudio, o, o ya no sé hasta qué punto. Entonces, yo me parece que recientemente se está empezando ya a, a poner cada cosa en su lugar. No, por yo, clasica.
4: sinceramente, creo que al revés. O sea, yo cuando era pequeña no oía no para nada ni TDAH ni nada. Y ahora, bueno, yo estoy metida en el mundo de la educación, de la educación no formal, soy scout y entonces estoy mucho con niños y, y es el pan de cada día que a uno le han diagnosticado tal, a otro cual. Entonces, no sé, yo cuando era pequeña no lo, no lo vivía tanto. Pues no, por lo menos no lo sabía.
2: Yo, a lo mejor...
1: yo igual es que no se contaba tanto
2: lo que pues es la sí. percepción y la mejora sobre todo del, desde el punto de vista sanitario que cuando yo empecé, eh, digamos que se trataba más de recetario y problema solucionado ahora sí que es mucho más individualista que en este lado es un poco más parecido a la terapias de que cada uno tenemos digamos nuestro tratamiento yo ahora ya estoy sin medicación porque no, no me hace falta consigo organizarme bien y concentrarme ¿Pero cómo lo hago? Pues a cambio de una rutina muy seria, de me toca levantar hasta ahora, hasta ahora tengo que estar trabajando y tal y cual. Y, y tengo como la, la vida bastante cuadriculada. Por eso, eh, Sara ya lo sabe, cuando hacemos reuniones del Instagram, yo tengo que tener ya metida la reunión en el canal de Google porque yo el calendario utilizo para hacer una rutina muy fija. Y cuando me pierdo la rutina, olvídate ya de que... entonces Pero y eso es una terapia que me funciona a mí a otra persona, o sea, el chico que, que esté, dos que hacemos para allá, no le, puede, no le puede funcionarle o no, porque es una cosa que funciona para mí, porque digamos que la hemos diseñado un poco después de tantos años, en base para mí, que es una cosa que muy curiosa de las terapias. Se supone que son individuales, que se diseñan para cada persona, pero luego, como contaba Juanjo antes, viene Boirón y te saca los frasquitos que utiliza para todo el mundo. Dices, vamos a ver, hemos visto que algo, una cosa que se oye mucho ahora es la medicina dirigida, ya no solo a nivel de fármacos sino de cualquier tipo. Pues si resulta que para mi enfermedad me viene mejor estar hablando cinco minutos con un médico, pues si me viene bien, me viene bien a mí, no a otra persona, es, es algo que ya no es fármaco, es el ambiente. Entonces, que, que la psicoterapia terapia ve tanto de, no, nosotros somos muy individuales, cada cosa para lo que necesita cada uno, especial, pero luego lo vendemos todo de bote. Ahí hay algo que, que choca, no tiene mucho sentido. Si resulta que en tema de psiquiatría y todo esto se ha visto que necesitas individualizar mucho los tratamientos, más que el tratamiento de seguimiento, hacer pequeños ajustes, incluso el tema de la rutina, mi rutina lógicamente no le va a funcionar a otra persona porque no, no trabajamos en lo mismo, o sea, o me clonas y, me mete, y con la misma trayectoria de vida o no va a funcionar con otra persona porque me mete alguien en el laboratorio todos los días de lunes a domingo y te va a mandar a la mierda. A mí me lo haces y me viene muy bien porque me sirve para organizarme. Entonces, claro, y, y, y sin embargo... Eh, hemos visto que eso funciona, en adaptar los procesos a cada uno, y se, ha, se está haciendo lógicamente dentro de lo que cabe. Yo no puedo tener un psiquiatra 24 horas al día para mí, pues porque no, o sea, no es viable. Y luego te vienen los otros y diciéndote que sí, que sí. Que yo trabajo solamente para ti, pero te doy lo mismo a ti y a otras otros 100.000 personas más. Hombre, pues... No hay,
3: no hay enfermedades, sino... Enfer pero... Sí que es cierto que, bueno, lo, lo que decía Getty, no, las pseudoterapias normalmente muchas veces te venden esa individualidad que en el caso de que vayas a un médico privado convencional la vas a tener también, ¿no? es un trato más cercano. En el Caso de la pseudoterapia sea el señor Chuli que te clava las agujas en la acupuntura china, bueno, es, es algo más personal. Y en el caso de la homeopatía siempre, eh, ya desde sus orígenes, se ha visto este trato de, de, indivi de individualizar ¿no? a la persona porque el propio Samuel Hahnemann, que es el que la fundó, que era alemán, me parece, eh, el hombre, bueno, pues cuando funda la homeopatía va acompañada de unos principios que tenían que seguir sus pacientes, es decir, él les pasaba consulta y él decía, pues mira, mi manera de tratar la enfermedad, el otro te hace sangrías, eh, yo te voy a poner una dieta muy estricta, yo te voy a decir que descanses, que, que bueno, son cosas que ahora hacemos, pero que de aquella pues, los cirujanos y sanguinarios médicos del siglo XVIII no hacían. Eh, entonces, bueno, claro, este hombre pues en las clases altas y demás, e incluso había hospitales homeopáticos, pues caló mucho. A día de hoy llama la atención que esa parte que es la que nos debería interesar de la homeopatía, se ha omitido en parte eh, y nos dedicamos a hacer frasquitos, lo que decía Getino, con bolitas de azúcar que en teoría llevan una parte de la solución entonces, claro si me estás diciendo que a mí me vas a tratar de manera individualizada y luego lo primero que haces, según me ves, es darme un puto frasco para que me marche, pues estamos igual, ¿no? Uh -huh.
0: Volviendo un poco al tema de, de lo que hablábamos antes de los antibióticos naturales o los remedios naturales, sí que es cierto que hay médicos, sobre todo si, si como decíamos, tienes una buena relación con ellos, o sea, igual de, les conoces de años o tal, sí que te pueden recetar el, el medicamento que sea, pero luego, aparte, sí que te dicen: Pues oye, pues toma miel, toma, eh, hazte baños de. O sea, eh, sí, con vapor, cosas de estas, o ponte cebolla para dormir por la noche si no puedes respirar, cosas de estas, ¿no? O sea. Eh, ellos igual, eh, sí que son un poco escépticos de, de cara a la galería frente a la, a la homeopatía o los tratamientos naturales, pero luego sí que sí que es cierto que lo recetan. Esta, ¿Veis una incompatibilidad aquí o realmente sí que sí que es compatible, como hablábamos antes?
3: Yo, yo creo que a lo mejor, porque no soy médico ni atiendo a gente, también te aprovechas un poco de que si ya tienes más años de relación con una persona a lo mejor le conoce lo suficiente para decirle voy a mandar el fármaco y va a estar dándome por culo otra semana más. Voy a decirle que se haga unas gargaras con miel y limón y, y, y bueno, pues como le conoces de año sabes que el tío se ve súper contento para casa y no te va a volver a molestar. Yo creo que Yo creo también que ahí influye eso. Que oh.
4: Hay muchos alimentos que sí que tienen propiedades para lo de aliviar síntomas porque son, tienen propiedades antiinflamatorias y por ejemplo el aceite de oliva o así o cicatrizantes para heridas, etcétera, y, y claro, o sea una cosa no quita la otra, te vas a mejorar, te vas a sentir mejor, sí, pero no vas a llegar a curarte.
2: Luego también, si tú vas a un médico y, pues lo que dice ahora eh, Sara, de aceite de oliva que tiene propiedad cicatrizante y te recomienda aceite de oliva para una cicatriz que tienes, te vas a tu casa pensando que vaya mierda, el sistema sanitario que tenemos, que vas al médico y en vez de darte una pastilla, te está recetando aceite de oliva. O sea, dices, es, es que es otra cosa muy chocante. De, o sea, al médico le pedimos una pastilla, pero que tenga en cuenta otras cosas, pero luego al otro país, al, al de al lado... Otro paisanete que haga lo que quiera, entonces, porque muchas veces seamos sinceros. Muchas veces, cuando estás muy fastidiado, te duele mucho algo. Tú quieres ir al médico que te dé una pastilla y que se te cure ya. O sea, mañana no, ahora. Y cuando no funciona, es cuando es más probable que si te aparece otro en ese momento y te vende la moto, pues tú se la compras también. Al contrario que decía Juanjo, por, la, por el otro lado, también si el médico tiene, los médicos del pueblo, los que vivimos en el pueblo, tienen mucha suerte porque podemos tener mayor trato con el médico, entonces te conoce más, te puede dedicar más tiempo y si sabe cómo eres, igual a ti, si resulta que sabe que tienes mucha cosa, tomarte pastillas, en vez de pastillas te receta lo mismo pero en polvos, cuando el médico hospital igual no es consciente de eso y te receta la pastilla por sistema. Uh -huh. Son detalles. O te puede recomendar hacer vapores o te puede te puede dar algún consejo o una crema o si ya te y sabes que tienes la piel muy mal en vez de la crema seque, oye, pues no, tienes otra, otra crema que es eh, con productos nat de estas que venden naturales que no es tan agresiva y resulta que es que esta a ti te puede venir mejor porque te conoce más uh -huh. entonces claro en, en las grandes ciudades de sí, y esto no puedes exigir una medicina tan con tanta atención como puedes exigir en un pueblo los pueblos que pueden exigirla que podemos precisamente porque el ratio médico paciente es altísimo entonces que los médicos son los primeros que te dicen que necesitan más hace falta más médicos porque hace falta prestar más atención a los a los pacientes, aunque solo sea para que te digan todos los síntomas, para que no te dan vergüenza y te cuenten en vez de los cinco síntomas que tienen los seis, y ese resulta que es el que le da vergüenza contar, porque es muy poderoso, y resulta que es la diferencia entre un catarro o un cáncer. Entonces...
3: Luego, matizar respecto a lo que dijo Sara, que vamos a ver, la, la, vamos, la farmacología en su evolución eh, ya se ha fijado en alimentos, en plantas, en animales. Sí. Y... Cualquier cosa que tenía esas propiedades, las ha estudiado, ha intentado averiguar el porqué de esas propiedades y luego a raíz de ahí pues ha conseguido aislar una molécula, sintetizarla en gran cantidad, uh -huh. lo que sea. Entonces, muchas veces, claro, sí, hay un remedio natural, pero no podemos olvidarnos de que la pharma, o sea los medicamentos vienen de haber estudiado esos remedios naturales que ya se utilizaban, así que no tienen por qué ser más dañinos, ni distintos, ni... sino que simplemente intentan ir al grano de, eh, o digamos a lo importante, de lo que te podía ayudar.
2: De hecho, yo, la mayor parte de los compuestos que hay, cada vez se ven más, eh, vamos a distinguir, aunque a mí no me gusta, y esto la gente lo sabe, vamos a hablar, a distinguir momentáneamente entre productos naturales y productos químicos, artificiales. En tema de farmacia, pues el 90%, por dar una cifra, pero un porcentaje altísimo, son realmente productos naturales. Es decir, la moleculita que está en el pino que tengo yo enfrente de casa, que sirve para aliviar el dolor, que es un analgésico, lo que hacemos es purificar esa molécula y la utilizamos para hacer la aspirina, por ejemplo. No nos inventamos una molécula de cero porque eso es prácticamente imposible. Sí que es cierto que a día de hoy lo que se ha hecho es moléculas más artificiales, pero partiendo de la molécula original, la que me encontraba en el árbol, y le meto aquí un átomo nuevo, un carbono nuevo aquí, y entonces resulta que tiene otra propiedad, funciona mejor con menos dosis, o si es un antibiótico resulta que ya no hay resistencias contra ese antibiótico, pero... Eh, la, el conocimiento básico y la mayor parte de los compuestos que hay en el mercado de farmacia, no los hemos inventado nosotros porque no somos tan listos, por mucho que nos lo creamos los hemos sacado de plantas, ahora se está sacando mucho del mar, del desierto de Siberia, de las zonas donde antes no se investigaba, como ahora no hace falta, te vas a buscar a ver si encuentras nuevos antibióticos, nuevos fármacos nuevos analgésicos, veneno escorpión, sé que se utiliza para curar el, algún tipo de cáncer, se utiliza, o sea eh, lo que hacemos es aplicarlo a la naturaleza lo que pasa es que lo limpiamos, no te y al escorpión, porque igual te mata. Cogemos el veneno, calculamos la dosis y vemos a ver concretamente para qué tipo de cáncer funciona. Porque, como nos explicó ahora el primer día, no lo, hay mil millones de cáncer. Bueno, una burra de cáncer, de cáncer. Igual funciona para dos o tres tipos. Bueno, pues vemos, funciona para estos en esta dosis y se acabó.
4: Uh
0: -huh. no.
1: eh, yo quería mmm, otra, no sé en qué punto hablamos de, no es tanto ser como porque más allá de realidad evidentemente tiene, es la marihuana. Yo quería hablaros de la marihuana. Que yo no sé si, si nos te has puesto una
0: planta de fondo, ¿no? Y... no ahí está es marihuana, oigo... pero la has dejado.
1: Eh, no, yo, yo lo que quería consultaros es, evidentemente, eh, yo, yo estaba leyendo mucho, me interesa, sobre todo, a raíz de. Creo que.
0: Interesa, ¿eh? Eh, a nivel lúdico. Eh,
1: eh, no, lo que quería. Eh, consultaros, es que yo estaba leyendo bastante a nivel, a, a raíz de algunas legalizaciones de distribución y venta de, de marihuana en algunos estados de Estados Unidos. Eh, estuve leyendo sobre unos hermanos que tienen una plantación de, de marihuana en la que lo que hacen ellos es modificar genéticamente las, las, las plantas de marihuana, sus diferentes cepas no cepas por eso más de virus eh, diferentes esquejes, no, eh, se es puede
2: utilizar cepa
4: ¿eh? sí sí no
1: me... ah bueno pues es correcto <risa> vale, eh, vale. que eso que ver, el tema de están modificando diferentes tipos de cepas para adecuarlos a diferentes enfermedades evidentemente por ejemplo comentaba en el caso de ellos tenían diferentes pacientes tenían que hacer cepas en algunas ocasiones para como hablábamos antes a un paciente en concreto y un caso que comentaban era de una niña pequeña, que evidentemente no le puedes dar un porro a una niña pequeña porque le da un jari. Está feo. Está feo, está... está feo Por lo que sea, está feo. Entonces, claro,
3: <risa>
1: lo que comentaban es que habían desarrollado una cepa que básicamente lo que hacía era potenciar, quitaba THC, que es el... <risa> <risa> es el... Es el...
0: Es el... Es el... Es el...
1: Es eh, que lo que básicamente lo que hacían era quitar la cantidad de THC que es la, la molécula que te coloca para potenciar otras cualidades anestésicas, eh, vamos, analgésicas, perdón eh, y eh, vamos, hablar un poco de los beneficios de la marihuana yo no sé si vosotros creéis que existen o son tan variados si hay un punto de creencia o si eh, realmente eh, la tenemos glorificada por un poco también por la prohibición que tiene en el, el producto en sí. Mm,
2: eh, por lo último que has dicho, no, por la prohibición, porque prohibido igual que la marihuana están otras drogas, la cocaína, la heroína y eso, y a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir opinar. Bueno, a nadie, a casi nadie en su Para juicio. Los el coronavirus
0: dijeron sí, que la cocaína sí. lo curaba. Pues, sí, ¿eh? Por en eso, eso que de
2: juicio, por favor, importante. O sea, una persona cuando se de frente a un médico no te va a decir, oye, métete aquí una rayita que te va a venir muy bien, ¿para qué? Para la cárcel, porque para otra cosa, bueno. Pero con la marihuana sí que hay estudios que tiene. Las plantas tienen un montón de, de cosas, porque también hay muchas drogas que están, son purificadas, como compuestos purificados. Las plantas tienen un montón de moléculas y muchas son bioactivas, hacen cosas dentro del cuerpo. Y yo creo que sí que hay estudios que para. Eh, yo había leído que para tratamientos de quimioterapia que servían para mitigar el tema de las náuseas y todo eso, y que se están utilizando, y que de hecho hay países en los que está regulado. No sé si España es uno de los casos. En Estados Unidos sí. Es que, es, que se receta, creo. Sé que está regulado, en plan, si esta, esta enfermedad no se utiliza como fármaco, sino que se utiliza precisamente para paliar los efectos secundarios del fármaco, fármacos, que a veces es lo que te puede llevar a que una persona abandone el tratamiento y se muera en su casa, o decida que se va a una psicoterapia, porque resulta que la psicoterapia le promete lo mismo, pero sin los efectos secundarios. Cuando es muy fácil desde casa decir, va, tomate la pastilla, la quimioterapia y te curas, pero cuando estás con vómitos y ganas de comer y estás en el sofá, que no te puedes mover, pues hombre, si puedes, si hay algo que te hace estar mínimamente decente y salir a dar un paseo o hablar con la gente, pues hombre, para ti, desde fuera no es una gran mejora, pero desde dentro es una mejora notablemente importante.
0: Uh -huh. También hay empresas que han creado un poco de negocio a través de esto, ¿no? Empresas como, como Herbalife, por ejemplo, ¿no, Sara? Que, que nos comentabas. Que, que igual se les va un poco de las manos y bueno, luego crean un negocio, una red de, de incluso de estafas, se, se ha llegado a hablar a raíz de esto. Mítico que te llega un mensaje de Instagram o una cuenta que te sigue en Instagram prometiéndote eh, la panacea y, y luego pues, pues pasa lo que pasa, ¿no?
4: No sé ¿sí si incluir Herbalife en pseudoterapia, no sé exactamente no. <risas> dónde catalogar
2: eso, la verdad. Otra lista de contratos, Ojo, Herbalife es un timo también. Yo... <risas>
3: es que el ya se va del tema ¿no? un poco porque el Balaif es más una es el esquema típico de pirámide invertida o bueno perdón, de empresa piramidal eh, eh, hay unos arriba que se llevan comisiones las que quieras y los demás abajo las van pasando putas y tienen que vender los productos como puedan ni a quien puedan. Entonces...
1: Es... Ahí, eh, la verdad es que a mí me, me fascina mucho el eslogan es, que comparten mucho, que es que es más que un trabajo, un estilo de vida. Que no sé es si habéis que, visto algunos de estas... que lo llevan como sí, rollo fitness,
3: que... que al final Yo la gente
1: no se da cuenta de que
3: no es un fitness Me rollo he dado cuenta que Está... de que muchas... Sí, Juan. Sí, Juan. Muchas de estas estafas piramidales, eh, bueno, que pueden ir asociadas a pseudoterapias o no, eso es independiente. Cuando ven que eh, a nivel económico, a nivel fiscal y tal, les empiezan a ver las orejas al lobo, entonces empiezan a adquirir una mentalidad más como la de una secta. Cierran su grupo, no dejan que crezca tanto, si crece, lo controlan mucho. Y claro, ya contra una secta, religión, ya más difícil no. ir. <risa> entonces bueno
4: Pero a bueno, ver. eso a nivel médico de todas maneras tampoco tiene, o sea, bueno, la gente que está allí, muchos de ellos no son, bueno, no sé si hay alguien nutricionista, yo lo conozco un poco desde dentro porque eh, hasta mi propia madre cayó una época en ello y, y pues eso, a ver, es un trato también muy cercano, de primeras van contigo de gratis y te venden pues cómo estás tu cuerpo, tu cantidad de agua, tu musculatura, etcétera. Y luego, además, eh, últimamente también están haciendo tratamientos faciales y cosas de este estilo. Entonces, hace que, como lo, lo típico de los viajes, de, me das 10 números y voy llamando a todos tus listas, la lista de tus amigos, tal. Y así van cogiendo a más y más gente. Pero es que realmente, a nivel científico, mmm, lo que hacen es sustituir una comida por un batido. Entonces, sí, claro, adelgazas. Si tú no comes, lo adelgazas. Es algo que pasa, pero no hay mmm, base científica que pueda defender eso.
3: Pero bueno, no sé si sí no que comes
4: es... adelgazas, sí. Perfecto.
1: Sí, pues claro, pero. Sí. <risa> ¿No sé que se ha el batido, no. A Carlos Ríos, ¿lo conocéis o lo seguís? ¿El Real Yo no le
4: sigo, pero sí que sé quién. Pues
1: que hace poco él, él está muy en guerra con esta gente de son cada uno su secta, la comida real versus eh, los batidos. Y, y él la, este, eh, hacía referencia, a un, la verdad es que yo como no tengo tanta curiosidad, eh, hacía referencia a que algunos estudios estaban empezando a, a percatarse de que estos batidos del balay y tal, que están afectando mucho a, a la capacidad eh, filtradora del cuerpo, a vamos, el, lo que es el m, páncreas, lo que es vamos, la, los, el hígado, sí, el hígado los, los filtradores naturales del cuerpo que los saturaban con determinadas eh, determinadas sustancias, que en una comida normal, evidentemente no, no comes tanto. Como decimos, eh, comer una comida normal tiene pues problemas para bajar de peso, como pues, hablamos de pues, una mayor absorción de nutrientes, eh, como decía bien Sara, con esto no comes. O sea, lo que estás haciendo es no comer. Es como si te dices, eh, la dieta, estas dietas, no sé si acordáis, del agua con pepino o del agua con limón, o de comer una manzana al día. A ver, no es que adelgaces, no, porque estés haciendo una, una buena dieta, es que estás dejando de comer, o sea,
0: mm.
1: es, eh, la, lo llamemos yo la dieta de la isla desierta, o sea, no, mira lo que delgado está, ya se están muy Dietas sí,
0: hipocalóricas.
1: O sea, el, el, no sé si, creo que ahora yo, no se me parece a mí, que ahí, ahí evidentemente creo que nos las cuelan menos, pero nos las cuelan con cosas más retorcidas.
0: Es decir, más elaboradas
1: esas personas, yo he visto, he conocido a gente que come genial, que lleva, pues eso, el tema de los macros, los micros, saben un montón de tal, pero luego te sorprenden con que beben no sé qué batido milagroso de no sé qué, que tú decías, vale, todo bien, hasta que me has contado que también, o, te, o se pone la pulserita. o sea, por ahí la época esta, que eso me... uh, la, vale, la pulse ¿no? pulserita esta que te <risas> equilibraba.
2: Sí, ah, sí, que sí, a ah,
1: Costaba
4: una pasta
2: además, ¿no? Costaba.
4: La power balance. La
2: power balance. O sea, era, era un negocio. O sea, sinceramente, a la gente que inventa esas cosas es para darles un premio, porque la pasta que sacan con algo sin fundamento científico ni nada. Ojalá, si me, sinceramente, ojalá se si me ocurriese a mí. Y lo ves un año, creo... luego te pone a parir, pero con la pasta que has ganado te vas a vivir a las Bahamas que o sea, con estas venía de cosas...
0: vidas, que parecía creíble, ¿sabes? Pues... Y era una cosa de, bueno, se si nos Con estas
1: cosas me ha recordado mucho a... Yo el otro día estaba viendo un programa madre de estos de actualidad, de España y tal. Entrevistaban a un friki, porque todavía hay que decirlo, era un friki. Un paisano que tenía una, un restaurante de, de arroz japonés o sé sea qué. Bueno, pues te contaba la vaina, el tío Iván Kimono, evidentemente. Te contaba la vaina de que traía el agua de Japón, que el arroz era de Japón. Que pasaban los días, estaba cocinando y de repente decía, bueno, ahora me tenéis que dejar que tengo que hacer la ceremonia, no sé qué, echaba como hora y pico. Que lo que hablaba yo con mis padres, se sale al, al descansillo, se echa un cigarro, eh, mira el móvil, se <risa> un vídeo y tal, y luego ya, ya terminé la ceremonia. No me creo que todo. Bueno, claro, eh, eso te lleva a tal y como comentamos, a cobrarte 100 euros por un plato de, sí, sí, sí. de arroz, que, que la diferencia sustancial no, no. O sea, entiendo que imagino que será un buen arroz, que no será ganaba bazofia, lo doy por hecho, pero claro, en la historia la... del agua de Japón, del arroz de Japón, de la ceremonia del arroz de su madre en bicicleta, mmm, yo creo que es el misticismo, que la fanfarria, la, la espectacularidad que no tiene una cosa. O sea, porque a mí un ibuprofeno, pues no tiene un factor épico que me diga, bueno, me voy a tomar un ibuprofeno que es eh, la, la leche. Pero que me venga un señor y me diga, esto es de la medicina tradicional china, de Wang Fu, que vivió 200 años comiendo base de no sé qué, pues tiene la suficiente farándula y el suficiente interés para que mucha gente, ya no solo el, el placebo, sino el pensar, joder, es que me estoy tomando una cosa que de la marinera, no es un cualquiera, es el, el embellecimiento
2: Entonces, de, de a veces incluso. Una cosa que hay que tener en cuenta, decías tú que el paisano cuando hace la ceremonia que igual se va a fachar un cigarro, yo estoy seguro que el paisano ese se pone a hacer su ceremonia de hora y media con el arroz y eso, porque eh, aparte de los compradores, también hay que tener en cuenta que muchas veces los vendedores, digamos... Los que te dan el tratamiento también están plenamente confiados. Yo no creo que sea mala gente, ni mucho menos, porque los que somos conscientes que, como digo yo, siendo bruto, la empatía mata. Creo que si una persona realmente para pensar que sus tratamientos eso, pueden tener un efecto más negativo que positivo, el 99% no lo haría. Siempre que queda gente que por el dinero todo lo vale pero hay mucha gente que, que no, que se retiraría, que es, realmente lo hacen porque lo creen. Y aquí, retomando eso que habíamos comentado de, de lo como una religión y eso, eh, el problema que hay es que las religiones típicas, el cristianismo, el judaísmo y eso, los que somos creyentes, somos muy conscientes de que una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que dice la religión, que yo no me voy a poner a rezar para que aparezca la vacuna porque sé que eso no funciona así. ¿Qué veces que te puede reconfortar ese, esa, esa, esa parte más sentimental, menos de, de moléculas y más de, de sentirte bien, que te puede ayudar pues el ir a la iglesia o hacer una ceremonia o lo que sea. Pero tienes que ser consciente de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y con el misticismo y todo eso yo creo que lo mezclan, se lo llegan a creer completamente y, y están tan confiados... Que luego va y la gente que se lo, se lo cuentan, se lo creen. Es como si nos ponemos en la Edad Media, cuando el cura hablaba de que la peste era una maldición de Dios y estaba tan convencido de que era una maldición de Dios que al final la gente se lo creía. Porque entre que era el que... El, el cura el, el único que sabía bastante. El cura y el rey eran los dos únicos que sabían de, toda, de todo el país. Y el cura está convencido que era un castigo de Dios. ¿Quién va a decirte que no? Porque al final te vendía la moto. entonces Pero no, ahí no creo que haya una malicia por parte de los vendedores sino más bien una que se lo han creído y son los los que están más engañados de todos, el que se creen que realmente funciona eh, la acupuntura. Bueno, la acupuntura hay muchas que están en revisión, pero te funciona lo del Reiki, te funciona el poner un trozo de, de planta en la puerta de tu casa y el colocar los muebles hacia el norte y no hacia el sur, porque el Yin Yang te dice que, y la gente se lo cree de verdad. Bueno,
3: yo lo que ha dicho Ojetino. Vamos a ver, la homeopatía no mata, tío, No digas eso. O sea, <risa> que, Yo, más, más, a ver. porque no tiene efectos secundarios, no los tiene primarios. <risa> eh, no. eso, sí, eso sí que es cierto. Pero bueno, eh, dejando la, la broma aparte, esto ya lo hemos venido diciendo en otros programas, es que al final, eh, ¿por qué adquieren ese tinte de, de creencia? Es porque en el fondo apelan al sentimiento, no apelan a, a un resultado o a una interpretación estadística, ¿no? Es, es simplemente decirte que esto te va bien. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, ¿no confías en mí acaso? Pues, pues claro. Entonces, cuando algo apela al sentimiento, es muy difícil, pero muy difícil que la otra persona, por muchos resultados que le des, por mucha evidencia que le des, te diga, pues ¿va a ser verdad que el batido del Herbalife tiene metales pesados o va a ser verdad que la homeopatía en el fondo no tiene fundamento? Pues no, no lo vas a lograr. Uh -huh.
0: Bueno, ya para cerrar vamos a comentaros algunos de los, de los tratamientos más curiosos que hemos encontrado. Decís que la homeopatía no es mortal. Yo acabo de encontrar una, una noticia, y lo había leído ya antes, de gente que moría por tomar eh, belladona en, en cantidades tóxicas, porque es una planta tóxica. Entonces hay gente que, o sea, es tóxica, o sea, no es, no es mortal en las dosis que ellos te recetan, pero hay gente que se le va de las manos y empieza a creer, y digo, pues mira, si me han dado esto y es tan bueno, pues tomaré más, porque si lo tomo claro, mucho será todavía hay mejor. Que, hay y que hay tener en gente... cuenta
3: que la homeopatía eso no va a pasar porque la homeopatía se basa en diluciones, uh -huh. tú coges un mililitro, lo disuelves en 99 mililitros, eso es una dilución, se llama CH, que ellos lo marcan con una X o con una C entonces, si tú después quieres desarrollar un tratamiento homeopático, el mínimo que utilizan los homeópatas, me parece que es 9 o 12 y uno muy habitual suele ser 20 o así, que 20, para que os hagáis una idea estuve haciendo los cálculos con una aspirina eh, cogiendo el principio activo de la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, eh, bueno, más o menos haciendo cuentas, eh, sería como disolver una aspirina en el océano Atlántico, un tratamiento de pH, <risa> o sea, es, no encuentra ¿En el principio ya, activo sí. por ningún lado, y lo que tú comentabas, Javi, es más... Eh, algo del, eh, suele ser relacionado con la fitoterapia. ¿no? Bueno, la Belladona se utiliza, pues, claro, si te haces 50 infusiones de Belladona, te cae redondo, como si te bueno, comes una rama de café
0: igualmente, por ejemplo, con la cafeína. Sí, sí. Yo, el, tra el tratamiento que más me ha llamado la atención era uno que era para curar la depresión, la narcolepsia, el insomnio, y luego te ponía para cantar a los, a los malos espíritus, a los demonios, no sé qué ponía, que era como una, una especie de sopa que llevaba. Literalmente, extractos del muro de Berlín. Extractos. Yo me imagino un tío ahí yendo con un mazo ahí, cogiendo un poco del muro <risa> sin que le vea a nadie y diga bueno, esto ya lo, lo vendo yo luego para hacer mis, mis potajes. No sé, es que me pareció. Bueno, bueno, es que que tú haces la
3: dilución madre y te da para generaciones.
0: Claro. Sí, verdad. Verdad.
3: Un barreno, un barreño de un litro, tienes ahí ya muro okay. de
2: Berlín. Con el muro que aquí hasta que nos estingamos.
0: Cuando echas un poco de levadura, pues eso ya, esto tiene ahí ya, ya su base su lo base cortarán para
2: como esto. la coca, imagino.
1: Ahora ahí el que lo cortarán como la coca. Es, es muro de Berlín y también, pues, por cada pedacito de muro de Berlín, un troncho del de, muro de mi pueblo. de. El muro del pueblo es para, el,
2: para los espíritus. El muro de Berlín cura y el otro es para los espíritus. Lo tienen todo medido. Me es me claro, es que
3: hay que entender que la homeopatía, a mí esto es otra cosa graciosa, ¿eh? Eh, la homeopatía en principio lo que dices es tú, tú rompes el muro en cachitos, lo disuelves muchas veces, lo diluyes muchas veces, perdón, y después de diluirlo muchas veces, ese agua tiene memoria, memoria. que bueno, pues vale, claro, esto en el siglo XVIII pues era muy bonito porque tú te veías un frasco y al otro le estaban pegando ahí tajos en el brazo para que sangrase, pues hombre. A ti, con suerte, en una semana te morías o estabas bien. Eh, pero a día de hoy no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, además, porque está basada en el agua y lo que se hace después es pulverizar ese agua sobre pastillitas de azúcar. Que ya me dirás tú, entonces, ¿dónde está el agua ya? No, Yo no creo que al ver. final la
1: homeopatía es una excusa
3: para tomar azúcar. Sí. O sea, es saltarse la dieta, ¿no? nos quitan los nutricionistas los donuts
2: cualquier día harán donut sí, sí, sí. homeopático y, y, y entonces sí que se forgarán porque claro, con sí, sí. este donut te curas me da igual de lo que me cure, tú dame el donut
0: lo que leía en este artículo también, claro, es que alguno por hacer, o sea, el, una de las bases de la homeopatía es el azar, porque habrá alguno que le habrá funcionado por lo que sea o que se habrá curado por, por cualquier cosa y que claro, sí. se basan en esto como dicen, mira, o sea, a mí me ha funcionado vosotros probado también, que seguro que va genial están todos
3: de el... esa, co esa confianza, ¿no? A ti, a ti te llega tu amigo y te dice, joder, a mí me ha ido bien. Y tú dices, claro. en una chorrada, te va a mirar tu amigo con cara de. ¿Cómo me dices eso? Le vas a romper el corazón. Pues también. Eso <risa> es otro de los factores. Es algo emocional. Pero
2: los médicos lo dicen que a mí funciona. No es un criterio científico para demostrar nada, porque a mí funciona. Yo tengo un ejemplo. Que yo, en mis años jóvenes, llegamos que he tirado de la psicoterapia, porque mi abuela, muy amablemente ella, siempre que iba a comer a su casa me ponía a postre un yogur de beber. Y cuando estaba en selectividad, la mujer, que me veía muy nervioso, me daba un plátano y dos yogures de beber, porque el yogur me hacía bien. ¿Por qué? Y la a los... alpina, a mí, a mí tira alpina, me decían que me tomase. O sea, no sé, pero me ponía dos, y, me tom... y como no tomase los dos yogures, me caía un zapatillazo, porque vamos a ver, los yogures venían, me venían bien. Y yo, yo creo que me tranquilizaba para que la señora se quedase tranquila. ¿Pero qué es eso? ¿Es que funciona? ¿Cómo funciona el yogur para tranquilizarte? No, pues a la mía, igual a mi abuela funcionaba y pues también funciona, pues al niño también, pues toma yogur el niño. Pero que, que puede ser desde efecto placebo, desde que se junten hay que tener en cuenta que los seres humanos son sistemas muy complejos y puede ser que tal cosa que te desregulada por tomarte no sé qué compuesto resulta que se te arregla de casualidad. Y, 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 y no es porque funcione la pastita, ni el yogur, ni el plátano, ni, ni el reiki, sino porque tal cosa en concreto a ti, por tal razón, te ha funcionado. Pero a ti es que no le va a funcionar a, a nadie más. Uh -huh. Los estudios te demuestran, los metastudios que se hacen con análisis, dicen que a veces he encontrado más efectos con el efecto placebo, o sea, con los placebos, que con los productos hepáticos. Que eso ya es el giro de vuelta de que funciona mejor el placebo que el producto hepático. Es, es muy irónico, pero bueno.
3: Luego, como apunte para que veáis que en el fondo esto de recoger muestras lleva mucho tiempo para la homeopatía. Hay una página, la podéis buscar, Remedia Homeopathy, Homeopathy Manufacturing. Es, tiene seis mil y pico remedios homeopáticos, vale o sea, su principio activo, digamos, y se dedican a dar la muestra pues a las empresas grandes. Llevan desde el siglo XVIII operando como empresa, una
0: empresa de y
3: demás. Entonces, bueno, para que veáis que en el fondo la homeopatía culturalmente sí tiene bastante en Europa, tiene bastante trasfondo.
0: Uh -huh. Luego, ¿qué no, te otra... más curioso que hayáis encontrado?
1: Eh, sí, eso, tengo aquí yo una receta que me he encontrado por Twitter de casualidad. Quiero decir que quiero intentar ver al programa a, a responsable de esto, porque Bocati y Cardenales. Eh, eh, atención, previene barra cura el COVID-19. Ha llegado el momento, amigos míos. Vamos a desvelar a todos o sea,
0: los,
1: los valientes que hayan no hasta este momento del programa. Tengo que decirles que sí, tenemos la cura contra el coronavirus. Bueno, cito textualmente: 10 hojas de mango, diente de león. La proporción me ha encantado. Medio manojo. Entonces, <risa> sé implica medio manojo de diente de león,
2: pero medio manojo. Y malo usar...
0: siempre están separados, es difícil cogerles así no, de golpe. ¿no? el manojo tiene dos
2: manojos, o sea... No, y que no se te vuele. <risa> claro.
0: sí, 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 y voy a, voy
1: a leer además, ahora en este punto, eh, la definición. Manojo, conjunto de cosas largas y estrechas agrupadas en forma de haz que pueden tomarse con la mano en su sentido longitudinal. Así que chicos, ahí tenéis la proporción. <risa> Continúo. Dos dedos de jengibre. Esto de los dos dedos, ha recordado una mina anécdota. mi anécdota, mi hermana el otro día, ¿cuánto, ¿cuánto café tomas? Me dice, tres dedos, claro, tres dedos míos, no se ven, son tres dedos míos, tres dedos de mi hermana son como dos míos. Entonces, claro, le echo un tanque de café que, pero ¿cómo me echas tanto? Me dijiste tres dedos. Continúo, eh, tres dedos de cúrcuma, cinco hojas de eucalipto, tres hojas de laurel, como si fueras a hacer lentejas, y atención, porque te vas a salir, te vas a ir. lo bueno es que la receta está pensada para una familia o para tomar una semana entera. <risa> Primero hervir 5 litros de agua. O sea que para esta receta tenéis que tener cada uno la olla del druida de Axelis y
0: Obélix porque 5
1: litros de agua, no sé si, si todo el mundo si tiene capacidad. Dentro
0: igual no coges coronavirus nunca ya.
4: Eh,
1: como Belix, te, te vuelves inmune. Bueno, continuamos. Hervir 5 litros de agua, después eh, los ingredientes y cocinar media hora. Tomar caliente mañana y tarde antes de
2: acostarse.
0: Sí,
1: ya
2: te hay que te... calentar luego. Punto un litro o sea que hay que calentarlos cada vez que te vas a tomar o puedes calentar en pequeños dosis? Es
1: que no lo sé. Y luego la, <risa> lo mejor es el final que pone es mejor prevenir que curar.
0: Eh, toma por culo encima claro habrá gente que no coge el coronavirus tomando eso y ya pues, pues a pues mí tiene, me funciona es que tiene 5 retweets
1: y 9 me gustas o sea que yo estoy seguro que en algunas casas hay gente haciendo Nosotros esto no lo estarán haciendo
0: y el, y el correo tenemos
1: que entrar mmm, el correo de, de esto Bueno, oh, no, el, no el, el twitter de esto se llama te milagroso no no no, no le
0: hagas publicidad
2: no. Lo que, nos, pues, sí, hacemos directo, que no un ha pagado a probar tus remedios a ver si los curamos o no si lo tomamos es y no lo en ese momento es que funciona porque claro no vamos
0: a cocinar aquí ah, o... a Pedro antes es, de eso, es
2: que <risa> Pedro, dame un ministerio y te doy la cura ¿qué más quieres?
0: <risa> fantajeamos y todo
2: yo, pues yo no doy nada además
3: a escala o sea 25 sí. litros en nada
2: Ahora ponte tú a buscar medio manojo a tamaño industrial porque aquí se empieza a complicar, porque claro, medio manojo, o sea, escucha, para empezar cuando lo divides, ahora tienes dos manojos, no tienes uno, pero claro. bueno, o sea, medio manojo nunca existe. Sí,
3: sí. Si
2: puedes, ponte una mano, medio manojo para 5.000 millones de litros, o sea, sí, no tío. te da la mano.
3: Ponemos a los niños a dar clase al aire porque así no se contagian en las clases. Claro. claro. Buena, claro la mano, la boca, es más pequeña. Te... Manojos más pequeños y ya está. Una franja, Hacemos
4: diluciones luego para tener ya... Y ponemos tiempo. una
2: franja, una franja solo para coger diente de león. <risa>
0: claro. De <risa> 5 a 6. <risa> yo tengo una
2: noticia, que no es tan graciosa como la de Diego, si no tiene dijimos la verdad. <risa> oh, eh, yo vengo aquí, eh, porque me gusta buscar la peor eh, cara de esto. Vamos y es a esperar debajo. Que, que murió en Valencia, creo que fue, eh, con un años. El chico además estudiaba física, o sea que no era de ciencia algo debería saber y le, <risas> le diagnosticaron una leucemia y entonces contactó con uno de estos curanderos magnífico y maravilloso que le recomendó como tratamiento paralelo a la quimioterapia tomar vitaminas creo que era todo aquí la, la noticia creo que era con vitaminas no estoy ahora seguro pero era al principio empezó si no me equivoco como un bueno, un tratamiento que interfería en la recuperación que eh, al llevar algunos elementos contraproducentes como hongos o alcohol bueno, yo había leído en, una, en otra noticia que eran vitaminas, pero me lo pones. Que al principio iba como con la quimioterapia. Y la cosa es que este chaval, como no funcionó muy bien la quimioterapia, dejó, abandonó la quimioterapia y se dedicó solamente al tratamiento, eh, no sé cómo llamarlo, o no es, es pseudoterapia. Y la, la cosa es que el chaval este empezó a empeorar, lógicamente, porque no funcionaba el método mágico de Laurel y lo bueno que sea, ¿no? Y, y aunque hubo mucho alcohol, parece una buena combinación, luego resulta que no es tan buena nota para los menores y la cosa es que cuando quiso volver cuando se dio cuenta del panorama quiso volver para atrás y recuperar el tratamiento y el problema es que fuera el médico le dijo que ya no había posibilidad de volver y el niño murió con 21 años bueno digo niño porque sé que más joven que yo y eso y el padre inició una campaña para denunciar al paisano y no sé en qué quedó porque leí la noticia hace ya mucho tiempo la porque me, me estuve buscando otra historia porque era una historia bastante interesante para ver cómo es esta gente y el paisano se escudaba en que él no le había dicho al chaval que dejase la, el medicamento, la quimioterapia en un momento, que había sido una decisión del chaval. Y decía el otro que sí, que lo había decidido el hijo, pero que él, si engañas a una persona y por culpa de engañarle, abandona el tratamiento, que tienes que tener en cuenta que igual algo de responsabilidad sí que tienes. Y no sé en qué,
0: en que al
2: no sé en qué, en qué quedó, si se sí. si le pusieron algún... A la cárcel de que no ha ido, me suena que no ha ido y creo que le ha pasado creo que le pasó algo pero quedó más bien poca cosa porque también la regulación está como está y no contempla digamos un caso de estos así que los legisladores ponen las pilas Nos y esto... la sí, otra, ¿eh? bueno cuando, para, eh, cuando, para que la gente vea que aunque de forma directa no mata porque muchas veces no tiene efecto el problema no es el efecto eh, directo porque lo que decía Juanjo no tiene efectos secundarios ni primarios ni nada es agua con azúcar a, a veces o compuestos raros El es cuando haces que la gente abandone los tratamientos es que realmente funcionan, que no funcionan en el 100% de los casos, pero entre un 95% o un 5% y un 0%, el 5% sigue siendo mejor que el 0%. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es una cosa que no vemos, pero está muy extendida. Yo conozco gente con enfermedades como él y estas cosas a las que le han recomendado abandonar el tratamiento y dedicarse a la homeopatía. y me ha preguntado a mí y me comenté si no hagas caso a este imbécil, tú confías en los médicos. Uh
0: -huh. O sea que algún tratamiento curioso más que tengáis por ahí. Nada más, bueno, pues pues vamos a cerrar con este con este consejo que nos ha dado Luis de confiar en los médicos y, y no tanto en Google, ¿no? Porque porque la gente eso como comentábamos se fía demasiado de, de lo que lee en redes sociales, lo que le cuenta la vecina, cosas de estas y al final pues pues pasa lo que pasa como hemos visto en el caso de este del chico de 21 años, el del té de dona tenía 15, o sea, eh, hay que jugar mucho también con la madurez de las personas, pero no siempre va relacionado con la edad, por desgracia. Y hay gente que tiene pues ya unos añitos y todavía, todavía por desgracia, cae en esto. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por, por estar otro, otro día más con nosotros, a Juanjo, Luis, Sara y Diego. Eh, os Recordamos que os suscribáis al canal, eh, que ya llevamos 89 suscriptores y, y Roberto todavía tiene una apuesta pendiente por ahí, que no, que no se nos olvida. Y como decimos siempre, recordad ser felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Hasta luego.
4: Adiós. Adiós.